0: Willkommen, ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. Ich selbst habe mit Mitte 30 noch einmal ganz von vorne angefangen, habe meinen Beruf als Ärztin aufgegeben, weil ich mich unerfüllt und zu etwas anderem Berufen gefühlt habe. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, im Leben nicht da zu sein, wo man gerne wäre. Und ich weiß, wie es sich anfühlt zu glauben, man hätte in der Vergangenheit durchweg falsche Entscheidungen getroffen. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal ganz neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Wenn etwas in einem oder mehreren Bereichen unseres Lebens nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, sind wir schnell geneigt, Schuldige und Rechtfertigungen zu suchen, die dafür verantwortlich sind. Allen voran, man habe keine Zeit, man sei schon zu alt, es fehlt das nötige Startkapital, man kenne nicht die richtigen Leute oder der Partner, die Familie oder die Wirtschaftslage seien schuld. Ich möchte nicht absprechen, dass es Ausgangssituationen gibt, die schwieriger sind als andere. Aber sie sind nicht ausweglos. Und jeder von uns hat bestimmt schon mehr als genug unglaubliche Erfolgsstories gehört, die beweisen, dass keiner der vorhin genannten Gründe ein echtes Hindernis für jemanden darstellt, der etwas um jeden Preis will. Die Modedesignerin Vera Wang beispielsweise wollte eigentlich Eiskunstläuferin werden, doch als aus dieser Karriere nichts wurde, stieg sie mit 40 Jahren ins Modebusiness ein. Den Mut, eine solche Entscheidung zu treffen, beobachtet man häufig bei Menschen, die über sich selbst sagen, sie hätten nichts mehr zu verlieren. Sie kümmern sich nicht mehr um die richtige Ausbildung oder den konventionellen Weg. Sie haben einen Wunsch und sie wissen, dass sie keine Zeit mehr zu verlieren haben. Mit einem solchen Wunsch ausgestattet, fangen sie an, nach Ideen zur Umsetzung zu suchen und bestimmen erste Ziele. Das Wunschziel selbst sollte klar definiert sein – Egal ob es sich dabei um eine Summe Geld, einen Karriereaufstieg, den Traum vom eigenen Heim oder die Gründung eines Business handelt. Den Weg zum Ziel muss man nicht kennen, auch wenn das viele meinen und sich genau deshalb von ihrem Vorhaben abbringen lassen. Wir sind so daran gewöhnt, dass man uns vorgibt, was wir tun sollen, wenn wir ein bestimmtes Outcome erreichen wollen. Die Schule, Hochschule oder Universität besuchen diesen und jenen Kurs ablegen oder sich in einer Firma bis zu einer ganz bestimmten Position hocharbeiten. Wie eine Art Landkarte oder ein Kochrezept, dem wir Schritt für Schritt folgen und schließlich das Ziel erreichen. Für manche unserer Wünsche gibt es eine solche Wegbeschreibung allerdings nicht. Und das ist in Wahrheit auch nicht notwendig, denn wer ein klares Ziel vor Augen hat, das er um jeden Preis erreichen möchte, der wird Wege und Möglichkeiten finden, dort anzukommen. Dazu muss das Ziel klar definiert werden. Stell dir beispielsweise vor, eine Person würde sagen, ich will dieses Jahr ein paar Pfunde loswerden. Das ist, als würde der Kapitän eines Schiffs sagen, ich will dieses Jahr irgendwo über dem Atlantik ankommen. Wer würde an so einer Reise teilnehmen? Niemand wüsste, wann es losgeht, geschweige denn, wo man landet. Eine klare Zielsetzung hingegen wäre, ich nehme bis Oktober 2021 5 Kilogramm ab. Oder... Bis 1. Dezember 2021 habe ich meinen Online-Kurs fertig. Was immer man sich vornimmt, es muss genau definiert werden und das hat folgenden Grund. Unser Verstand braucht eine exakte Zielvorgabe, damit er eine Route erstellen kann. So wie ein Navigationssystem. Vielen ist nicht bewusst, was für eine Wunderfabrik unser Verstand ist. Thomas Edison sagte, man solle nie zu Bett gehen, ohne vorher eine Frage an sein Unterbewusstsein zu stellen. Denn wie viele von uns wissen, kommen einem im Traum oder gleich nach dem Erwachen oftmals Lösungen zu Problemen, an denen man gebrütet hat. Dein Unterbewusstsein ist stets für dich am Werk. Und so ist das auch, wenn wir ein genaues Ziel haben. Unser Verstand wird nach Möglichkeiten suchen, uns beim Erreichen zu helfen, denn er ist darauf aus, Lösungen für unsere Probleme zu finden. Um das zu erreichen, muss Dein Wunsch von einer intellektuellen Ebene in Deinem Verstand auf eine emotionale Ebene in Dein Unterbewusstsein gebracht werden. Das funktioniert am besten, wenn man eine genaue Vorstellung davon hat, wie man sich fühlen wird, wenn man das Ziel erreicht hat. Das Gefühl ist entscheidend, denn unser Unterbewusstsein speichert jene Ereignisse ab, die einen emotionalen Einfluss auf uns hatten. Und das gilt nicht nur für Erlebnisse aus der Vergangenheit. Richtig eingesetzt funktioniert das auch mit unserem Vorstellungsvermögen. Es gibt einige interessante Beobachtungen, die gemacht wurden, als man untersucht hat, warum manche Menschen scheinbar bei all ihren Vorhaben erfolgreich sind, während andere nie erreichen, was sie sich vornehmen. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass erfolgreiche Menschen nicht nur klar definierte Ziele haben, sondern sich in ihrer Vorstellung bereits mit dem Erreichen ihres Vorhabens also beispielsweise als Sieger der Olympiamedaille, als Besitzer des neuen Hauses oder als erfolgreicher Unternehmer. Ob Sie das bewusst oder unbewusst tun, spielt dabei keine Rolle. Was zählt ist, dass Sie sich bereits im Besitz dessen visualisieren, das Sie ersehnen. Und nicht nur das. Sie stellen sich vor, wie Sie sich dabei fühlen werden. Das ist der entscheidende Faktor, um das Bild aus dem bewussten Verstand ins Unterbewusstsein zu bringen. Dieses Prinzip ist nicht neu, du hast bestimmt schon von Top-Athleten gehört, die ihre Spielzüge im Kopf durchgehen und ihren Sieg visualisieren. Aber auch Motivationssprecher, Musiker oder Schauspieler sehen sich bereits vor ihrem Auftritt auf der Bühne. Oder kennst du die Geschichte von Jim Carrey, der sich einen Scheck über 10 Millionen Dollar bastelte und darauf schrieb für erbrachte Leistungen? Er gab sich drei Jahre Zeit, dieses Ziel zu erreichen und tatsächlich – Drei Jahre später erreichte er seinen großen Durchbruch mit Dumm und Dümmer und verdiente seine zehn Millionen. Das Vorstellungsvermögen ist, soweit wir wissen, eine Gabe, die nur uns Menschen zuteil wird und die der Menschheit große Errungenschaften einbrachte. Alles, was du heute siehst, sei es der Stuhl, auf dem du sitzt, oder der Computer, in den du schaust, war einst eine Idee im Kopf eines Menschen. Es fängt mit unseren Gedanken an. Und noch etwas Herausragendes konnte man beobachten. Der Körper macht in vielerlei Hinsicht keinen Unterschied, ob sich ein Ereignis in unserer Außenwelt oder in unserem Geiste abspielt. Wir kennen das aus unseren Träumen, schließlich können wir dort auch sehen, riechen und fühlen. Und das, obwohl unser Körper friedlich im Bett ruht. Aber auch im Wachzustand beobachten wir dieses Phänomen. Man wird unruhig oder nervös, wenn man sich unangenehme Szenarien im Kopf durchspielt. Oder man muss lächeln, wenn man an den schönen Abend mit einem geliebten Menschen denkt. Dieses Prinzip kann man sich zunutze machen, denn wenn du lernst, dich selbst als der Mensch zu visualisieren, der du werden möchtest, und wenn du das regelmäßig und konsequent machst, bis du dich wirklich wie dieser Mensch fühlst, dann wirst du etwas Erstaunliches bemerken. Dein Bewusstsein verändert sich. Deine Wahrnehmung und dein Fokus verschieben sich. Du nimmst plötzlich Dinge wahr, die du vorher übersehen hast. Das ist deshalb so spannend, weil all die Möglichkeiten, die Du dann wahrnimmst, auch vorher da gewesen sind, aber Deine Aufmerksamkeit war nicht darauf gerichtet. Du hast sie sozusagen übersehen oder nicht gewusst, wie Du sie Dir zunutze machen kannst. Fühlst Du Dich hingegen wie die schlanke Person, die Du sein willst oder der große Unternehmer oder der Hausbesitzer, dann hast Du Deinen Fokus vom Mangeldenken weg auf Deinen Wunsch gelegt. Diesen in dein Unterbewusstsein eingeprägt und nun sucht dein Verstand nach Wegen, die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität auszugleichen. Das geschieht in erster Linie über deine Gedanken. Du wirst Gedanken haben, die an dein neues Ich angepasst sind und die dich in weiterer Folge zu anderen Handlungen inspirieren, als das vorher für dich üblich war. Und dann ändern sich deine Lebensumstände. Du siehst also, dass es mit unseren Gedanken anfängt, denn unser Denken beeinflusst unser Fühlen und wie ich mich fühle, bestimmt darüber, wie ich handeln werde. Dafür ist es wichtig, dass unser Denken geordnet und nicht chaotisch ist, sprich auf unser Ziel fokussiert und nicht auf das, was schiefgehen könnte. Denn darauf basieren unsere Entscheidungen und Handlungen. Treffen wir Entscheidungen aus einem Zustand von Sorge oder Angst heraus, werden diese nicht an unsere tiefsten Sehnsüchte angepasst sein. Nimmst Du beispielsweise aus Angst vorm Alleinsein und der Einsamkeit den erstbesten Partner, der sich Dir an den Hals schmeißt, ohne in irgendeiner Form begeistert von dieser Person zu sein, dann werden Dir viele schöne Erfahrungen entgehen, die Du erlebt hättest, wenn Du ein bisschen länger alleine geblieben wärst und dafür jemand Passenderes kennengelernt hättest. Oder man bleibt bei einem Job, den man so schrecklich findet, aus Angst keinen anderen zu finden, weil man sich zu alt fühlt und Rechnungen zu bezahlen hat. Sorgvolles Denken beeinflusst unser Handeln ebenso wie ruhiges und geordnetes. Wann immer du dich ein wenig gestresst oder überfordert fühlst, halte einen Moment inne und unterbrich negative, sorgvolle Denkmuster, indem du dir bewusst machst, dass Sorgen und Zweifel zu nichts führen, schon gar nicht zu vernünftigen Entscheidungen. Atme einige Male tief durch und lenke dein Denken bewusst in eine positive Richtung, indem du nach Dingen in deinem Leben suchst, für die du ehrlich dankbar bist. Deine Kinder, dein Haustier, deine Gesundheit, Freunde, die Wohnung, das warme Bett, die gemütliche Couch, der volle Kühlschrank. Es gibt für jeden von uns genug Dinge, für die man dankbar sein kann. Und zwar immer. Ich weiß, dass es Tage gibt, an denen man die Welt verflucht und sich denkt, ich habe nichts, wofür ich dankbar sein kann. Aber das stimmt nicht. Das ist ignorant und arrogant, denn wenn man sich ehrlich in der Welt umsieht, wenn man das Leid und die Armut sieht, die andere zu ertragen haben, dann ist es fast respektlos zu sagen, man habe nichts, wofür man dankbar sein kann, nur weil man sich in diesem Moment einsam fühlt und gerne einen Partner hätte oder weil man nicht vom Partner wertgeschätzt wird oder was auch immer wir für Sachen erfinden, um uns das Leben schwer zu machen. Wenn du genug zu essen hast und gesund bist, dann ist das schon mehr, als viele andere Menschen auf diesem Planeten haben. Ich möchte fast sagen, halbwegs gesund, denn ab einem gewissen Alter ist körperliche Degeneration einfach vorprogrammiert. Denk daran, dass alles zwei Seiten hat. Dass es kein Tag ohne Nacht, kein Oben ohne Unten und eben auch kein Gut ohne Schlecht geben kann. Wenn du das Gefühl hast, dass zurzeit nichts klappen will, dass du einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche hattest, schau noch einmal genauer hin. Wenn der Tag schlechte Momente hatte, muss er auch gute Momente gehabt haben. Suche diese guten Momente. Schreib sie auf, um deinen Fokus darauf zu legen und versuche wirklich, dich auf diese positiven Dinge zu konzentrieren. Das ist eine Übungssache und leider sind wir darauf trainiert, immer das Negative herauszupicken und uns darin zu ergehen, selbst wenn es nur eine Sache war, die an diesem Tag schiefgelaufen ist. Warum wir das tun? Wir sind darauf programmiert. Wir schalten die Nachrichten ein und hören nur Negatives. Wir treffen uns mit Freunden und die erzählen von ihren Problemen. Negatives hat einen starken emotionalen Einfluss auf uns, deshalb speichern wir es leicht ab. Wenn ich Dich frage, was Du am 15. Januar 2002 gemacht hast, wirst Du es höchstwahrscheinlich nicht mehr wissen, es sei denn, es war Dein Geburtstag oder ein anderes besonderes Ereignis. Aber wenn ich Dich frage, was Du am 11. September 2001 gemacht hast, dann wirst Du das noch ziemlich genau wissen. Es war nicht nur ein stark emotional prägendes Ereignis, sondern sind wir bestimmt mehr als einmal gefragt worden, was wir an diesem Tag gemacht haben. Durch den emotionalen Einfluss und das häufige Erzählen sind bestimmte neuronale Netzwerke gefestigt worden, weshalb wir schnell Zugriff auf die Information haben und uns erinnern können. Und ebenso ist das mit negativen Ereignissen aus unserer Vergangenheit, von denen wir sprechen und die wir dadurch immer wieder durchleben. Wir festigen diese Verbindungen und haben uns dadurch Denk- und Verhaltensmuster angeeignet, die uns nicht dienlich sind. Will man die Vergangenheit wirklich loslassen, tut man besser daran, sich auf das zu konzentrieren, was man sich für die Zukunft wünscht, als darüber zu reden, was in der Vergangenheit passiert ist. Damit meine ich natürlich keine Therapiesitzungen, in denen etwas aufgearbeitet wird, um es schlussendlich loszulassen. Ich meine diese Unterhaltungen mit Bekannten und Verwandten, bei welchen man Vergangenes immer wieder aufleben lässt, ohne die Absicht, es loszulassen. Fortwährend über Negatives zu sprechen und überall Negatives zu suchen, bringt niemanden weiter. Man zieht nur noch mehr Negatives in sein Leben, weil der Fokus ständig auf das Negative gerichtet ist konzentriert man sich hingegen auf die Wünsche und Ziele in der Zukunft, werden die alten Denkmuster mit der Zeit automatisch aufgelöst, weil wir neue neuronale Netzwerke bilden, die die alten obsolet machen. Und es ist unser Fokus, also die Aufmerksamkeit, die wir einer Sache widmen, der uns dabei helfen wird, mit Ideen aufzukommen, die uns unseren Zielen näher bringen. Was heißt das? Vielleicht hattest du einmal ein Problem, für das du einfach keine Lösung finden konntest. Du hast Freunde und Bekannte gefragt, doch niemand konnte dir dabei helfen. Und eines Tages, wie aus dem Nichts, stehst du unter der Dusche oder räumst die Wohnung auf, kommt dir die Lösung. Und sie funktioniert. Du bist überglücklich und kannst nicht glauben, dass dir das nicht vorher eingefallen ist. Was ist passiert? Dieses Phänomen bezeichnet man gerne als eine plötzliche Eingebung – und solche Eingebungen kommen eben genau dann zustande, wenn man lange Zeit über einer Sache gebrütet hat, sie also permanent durchdacht und dadurch ans Unterbewusstsein weitergegeben hat, und dann in einem Moment der Entspannung, als man nicht mehr daran gedacht hat, offen für Ideen ist, die einem scheinbar zufliegen. Das also ist der Versuch des Verstandes, die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität auszugleichen. Er versorgt Dich mit inspirierenden Ideen, die Deine Probleme lösen sollen. Solche Impulse, also jene, die auf Interesse und Begeisterung beruhen, nicht die, die aus einem Zustand von Angst heraus aufkommen, sind die Straßenschilder, die uns auf dem Weg des geringsten Widerstands zu unserem Ziel führen. Mit Weg des geringsten Widerstands ist gemeint, dass sie uns Freude bereiten, auch wenn sie mit Arbeit verbunden sind. Wenn man dann in ein, zwei oder fünf Jahren zurückblickt, kann man nicht glauben, was alles passiert ist, nur weil man diesen kleinen Inspirationen gefolgt ist. Wir glauben so oft, dass die großen Entscheidungen und die großen Veränderungen geschehen müssen, damit sich etwas in unserem Leben verändert. In Wahrheit sind es diese kleinen Schritte, die kleinen Veränderungen, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Wenn du Träume hast, Sehnsüchte und Wünsche, von denen du bisher dachtest, sie seien unerfüllbar. Erinnere dich, dass alle großen Errungenschaften dieser Welt im Kopf eines Menschen begonnen haben. Fang wieder an zu träumen. Fang an, in dich zu gehen und deine verborgenen Sehnsüchte an die Oberfläche zu lassen. In jedem von uns steckt etwas Außergewöhnliches, das in diesem Leben Ausdruck finden will. In Einzigartigkeit wurdest du geschaffen und ebenso einzigartig solltest du leben.